0: In 2012 schrijven we ons boek Het geheim van de Berghut over de eerste jaren van ons vertrekavontuur. Dit boek hebben we in delen voor je ingesproken, zodat je er overal naar kunt luisteren.
1: Deel 6 van Het geheim van de Berghut. Balanceren. Achter de schermen. Opening. Kerst 2009. We zijn open. De dame die de kinderopvang in het winterseizoen op zich zou nemen, vertrekt twee dagen voordat de eerste gasten komen. Na haar griep en de verbroken relatie met haar partner, die ook in de bergen werkt, kan ze de energie niet meer opbrengen om bij ons te blijven werken. Naast Nel, mijzelf en onze twee jongens, starten we met twee personeelsleden en ruim dertig gasten. Ik merk dat ik moeite heb met het avondritme. Van jongs af aan ben ik gewend in een dagritme te leven. ochtends en smiddags actief, s'avonds chill op de bank en lekker op tijd naar bed. Het horeca-ritme valt me zwaar. Ik kan s'avonds niet lekker loskomen van gedane arbeid en maak daardoor elke keer te korte nachten. De jongens slapen ook slecht en veel dagen beginnen in deze periode tussen 5 en 6 uur ochtends. Deze korte nachten helpen me niet bij mijn gemoedstoestand. Ik functioneer nu eenmaal beter met acht uur slaap. We worden op de proef gesteld. Nog meer. Op kerstavond moet ik door een roosterfout de afwasshift in mijn eentje doen. Kerstavond is een avond die voor mij altijd in het teken staat van de gezelligheid met de familie. Nel ligt al op bed. Zij moet de volgende ochtend weer om zes uur het ontbijt klaarmaken. Zoals ze dat vijf dagen in de week doet. En ik sta tot middernacht kaas van die pannetjes uit te schobben. Ik heb alle tijd om na te denken over waar ik in beland ben. Ik kom volledig in een zwarte buitenrecht en voel mezelf heel eenzaam en heel ellendig. Als ik naar bed wil gaan, hoor ik Toby huilen. Tot drie uur s'nachts zit ik met hem op de bank in de huiskamer. Het is een kerst die ik niet snel zal vergeten. Nel kampt met een nasleep van de Mexicaanse griep. Het hoesten houdt aan en resulteert uiteindelijk in een gekneusde rib. Daar loopt ze al een paar dagen mee rond. En de dokter beveelt haar bedrust aan. Op haar verjaardag nog wel. Maar het ontbijt moet toch geserveerd worden. Neerwaartse spiraal. Ik ontwikkel een aversie tegen repeterende, uitvoerende werkzaamheden. En ik heb angst om dit werk te moeten doen. Angst voor verveling. En vervreemding. Ik wist vooraf dat we de eerste twee jaar met beide voeten in de modder zouden moeten staan. Maar weten en doen zijn twee verschillende dingen. Als je iets moet doen wat je niet leuk vindt, dan is één dag al lang. En de herhaling geeft me de tijd om na te denken. En van nadenken word ik in deze situatie geen blijer mens. Het weer houdt mij ook van om daadkrachtig naar onze medewerkers op te treden. Ik ben namelijk als de dood dat ze besluiten om weg te lopen, waarna ik alles zelf zou moeten doen. Dus ik spreek ze niet aan als het eigenlijk wel nodig is. Deze twee weken kerstvakantie trekken het laatste beetje energie uit me. Ik raak meer en meer opgesloten in mezelf. De drukte na de opening staat haaks op mijn behoefte aan rust. Na twee weken heb ik één ding kristalhelder. Al mijn energie stroomt weg. Het klaarmaken van de stoel, onze gemeenschappelijke gastenruimte, bij het schoonmaken en bij het afwassen. Gelukkig hebben we na de kerstvakantie even geen gasten, zodat we op adem kunnen komen. Ook besluiten we iemand aan te nemen voor de dagelijkse schoonmaak. Dit is anders echt te veel. Mijn kracht is het zien van de grote lijnen en de details vind ik lastig. Continue vermoeidheid zorgt er echter voor dat ik nog minder oog heb voor details. En de Berghut draait om details. Nel wijst mij regelmatig op. Het zijn details waar we ooit samen beslissingen over hebben genomen. En ik vind het moeilijk om kritiek te ontvangen. Feedback van je partner ontvangen is al helemaal niet leuk. En Nels natuurlijke reactie bij toenemende druk is daadkracht. In actie komen en ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk gasten vanaf dag 1... Echte berg het gevoel ervaren. Maar mijn natuurlijke reactie staat daar lijnrecht tegenover. Ik trek me terug en ik wil nadenken. Ik duik weg voor mijn verantwoordelijkheden en focus me op de kinderen die vrijwel de hele dag thuis zijn. Dan doe ik in ieder geval niets verkeerd bij de gasten. Ik zit in een neerwaartse spiraal.
0: Mijn leven: Samen in de bergen wonen. Nieuwe ideeën uitwerken. Genieten van de natuur. Skiën met ons gezinnetje. En veel mensen blij maken die in de berg gaan komen. Dat is een beetje het idee van mijn droom in de bergen. Ik had nooit gedacht dat ik hier een leven zou gaan leiden. Dat leven van voor en achter de schermen. Een leven vol tegenstrijdigheden. Samen onze droom verwezenlijken versus me ontzettend eenzaam voelen. De vrouw van passie zijn versus geen passie meer kunnen voelen. Er 100% willen zijn voor de gast versus extreem vermoeid zijn. Vol energie zitten versus leeggezogen geworden. Volledig geland zijn op onze woonplek versus me nog steeds een vreemde voelen in het dorp. Van nature een helper zijn versus weten dat ik in sommige situaties meer help als ik juist niet help. Doorgaan in de flow versus weten dat je soms beter even kan stilstaan en dingen onder ogen kunt zien. En leven in je droom versus wakker worden in een nachtmerrie. Help, ik ben schizofreen. Hoe ga ik mijn dubbelleven in balans brengen? Daarnaast had ik voor het vertrek van de bergen tegen Hans gezegd, Hans, ik ga niet koken en ik ga niet leiding geven. Toch word ik uit mijn comfortzone getrokken. En gebeurt het. Het blijkt een waardevolle ontdekkingsreis te worden. Uit mijn comfortzone. Met mijn levensmotto, doe de dingen waar je hard van gaat zingen, wil ik niet zeggen dat alles alleen maar leuk moet zijn, maar dat ik mijn energiegevers leidend wil laten zijn in wat ik doe. Vanuit die basis wil ik best uit mijn comfortzone treden. Gek genoeg voel ik me nog steeds in mijn comfortzone. Terwijl ik in een jaar tijd toch bevallen ben, een jong gezin met twee kinderen, samen met Hans een bedrijf opzet, een huis koop en twee verkoop, en verhuis naar een ander land. Met een goede planning, Focus op ons doel en doen, kan dat best. En dat geldt ook voor de berghutverbouwing. Met een goede planning, een flexibele instelling, stevige schouders en een duidelijk doel, gaat het allemaal goed komen. Bij mij gaat het fout als anderen hun kont tegen de krip gooien en in onmogelijkheden gaan denken. Ik kan daar niet zo tactisch mee omgaan. Maar gelukkig hebben we afgesproken dat ik geen leiding ga geven. Dat gaat Hans doen, met zijn jarenlange ervaring... ...en zijn enorme naam en faam als leidinggevende. Hij doet het ook heel knap. Ieder zijn talent. We hebben gesproken over het belang van sfeer in de berghut... ...voor een optimale beleving van de gasten. Maar ik voel weerstand bij Hans als het gaat om operationele details. Ik voel waar de angel zit, maar ik kom niet in contact met Hans. Voor het oplossen van mankementen op de kamers moet Hans ook van heel ver komen. Ik sta stijf van de boosheid en frustratie... Het is voor de gasten. Het is niet eens voor mij. Leidinggeven in een horecabedrijf blijkt een andere tak van sport te zijn dan het aansturen van hoger opgeleide managers. Sturen op resultaatverantwoordelijkheden is mooi, maar binnen het horecaconcept de Berghut, waar we elk seizoen met ander personeel werken, werkt dat toch wat anders. En bij veel taken is aandacht het sleutelwoord. Hans zit met zijn aandacht heel erg anders. In frustratie. In ontkenning? Hij is zichzelf kwijt, blijkt later. Ondertussen bewaak ik de kwaliteit van het gastenproces in ons pensioen en wil Hans niet op taak- en detailniveau managen. En zonder dat ik het in de gaten heb, en zonder dat het me verteld is, ben ik opeens de manager geworden. En ik had nog zo gezegd dat ik het niet wilde.
1: Downs en ups Onze twee personeelsleden gaan twee weken voor het einde van het eerste winterseizoen weg. We gaan de laatste twee weken samen draaien, Nel en ik. Hoewel er weinig gasten zijn, ervaar ik hoe slecht ik in mijn energie en mijn zelfvertrouwen zit. Ik vind het doodeng om een gastenmaaltijd te bereiden. En deze angst kost me heel veel energie. Nel gaat koken. Het einde van het seizoen is daar, evenals het einde van mijn energie. In de meivakantie, drie weken na onze wintersluiting, zijn we weer twee weken open. Dat blijkt iets te snel na het winterseizoen. We zijn nog niet voldoende bijgetankt. In de meivakantie, drie weken na onze wintersluiting, zijn we weer twee weken open. Dat blijkt iets te snel na het winterseizoen. We zijn nog niet voldoende bijgetankt. In de meivakantie draaien we de bergen ook samen. Mijn familie is op bezoek en ik zit continu in een spagaat. Ik ben gastheer, afwasser, echtgenoot, vader, zoon en broer. Ik kom volledig met mezelf in de knoop. En ik verlang naar mijn oude ik, die lekker relaxed een biertje dronk, wat babbelde en zich graag liet verzorgen. En ik verzand in een klaagmodus. Ik zet mezelf als slachtoffer neer en beseft dat deze periode voor het eerst... Maar ik doe er niets aan. Er is daarna ook van alles te doen. Terrasmeubels maken, mensen enthousiast maken voor de berghut en zomer- en winterboekingen verwerken. Nieuwe medewerkers werven, werven en ik kom voor mijn gevoel niet echt aan mijn rust toe. Ik merk wel dat ik het heel leuk vind om terrasmeubels te maken. Ik ben lekker met mijn handen bezig en het geeft me ontspanning. En een paar van de klusstudenten, onze klusbrabo's die hier in november ook waren, komen weer langs. Dat wordt een halfjaarlijkse traditie. Tijdens deze weken geniet ik. Alles waar ik energie van krijg, komt dan aan bod. Werken met mensen, lachen, creëren, feesten en genieten van de natuur. En ik ervaar een enorm contrast met het leven daaromheen. Net voordat het eerste zomerseizoen begint, vertel ik Nel dat ik het zwaar in zie. Ik ben bang voor de confrontaties en voor nog meer verwijdering tussen haar en mij. Ik moet hier zelf wat aan doen, maar ik weet niet hoe. Onze kok van dat moment, die in het dagelijks leven ook coacht, helpt me scherp te krijgen wat ik nodig heb. Ik wil in ieder geval één ochtend in de week kunnen uitslapen. Het is een eerste stapje in de richting van mijn behoeften.
0: Samen op een bankje De eerste winter zijn we doorgekomen. Weliswaar met flinke wallen onder onze ogen en we hebben veel moeten leren, maar de berg draait. En dan komt het eerste zomerseizoen. Nog voordat de eerste zomergasten komen, spreekt Hans uit dat hij de zomer niet ziet zitten. Pff, hoe gaan we dat tot een goed einde brengen? Ik vind het zwaar en ik voel me er alleen voor staan. Hans lijkt niet thuis, want hij is niet echt aanspreekbaar. We moeten nodig praten, lang en diepgaand. Maar wanneer? We hebben op dat moment twee hele jonge kinderen en geen opvang. Ondanks de twijfels van Hans ga ik vol goede moed het eerste zomerseizoen met gasten in. We hebben het deze zomer alleen niet handig aangepakt met personeel. We hebben namelijk te veel mensen voor een korte tijd aangenomen. Drie verschillende koks die ieder een aantal weken komen. Zo in het begin van ons avontuur is het toch een beetje pakken wat we pakken kunnen om te voorkomen dat we zonder personeel komen te zitten. Het inwerken kost door de vele wisselingen heel veel tijd en energie. En als klap op de vuurpijl vertrekt onze derde kok begin augustus hals over kop door familieomstandigheden naar Nederland. Ik neem het koken over. Ik werk een paar dagen non-stop van 6 uur s morgens tot 11 uur s avonds, inclusief de verzorging van het ontbijt, de ochtendafwas, de afwas, inkopen en koken. Voor een maaltijd koken voor dertig mensen draai ik sinds die tijd man niet meer om. Ik vind het zwaar om er in deze omstandigheden 100% voor de gasten te zijn. Ik sta in de bloei van mijn dubbele leven. Ik werk me een slag in de rondte met volle inzet en overtuiging om de gasten een topvakantie te bezorgen. En achter de schermen ben ik raad met Hans. Ik bel die paar keer in de zomer met een oud gast van de winter, die coach is. Ik spreek dingen uit... Die ik doodeng vind. En ze verzekert me dat ik moet vertrouwen op mijn interne raadgever. Twee keer die zomer krijgen we anderhalf uur de gelegenheid om er samen even op uit te gaan. We gaan zogenaamd even gezellig wandelen. In werkelijkheid lopen we naar een bankje op tien minuten loopafstand. We praten. Ik schreeuw en huil. Ik voel wanhoop. Ik weet het niet meer. Ga alsjeblieft hulp zoeken, zeg ik tegen Hans. Hans is bang om de confrontatie met zichzelf aan te gaan. En is bang om mij en de kinderen te verliezen. Ja, als hij zo doorgaat, zou die angst nog wel eens waarheid kunnen worden.
1: Eerste hulp In de loop van de zomer stel ik mezelf steeds meer de vraag, wat wil ik nou eigenlijk? Als ik weet wat ik wil, heb ik namelijk een doel en meer controle. En controle is mijn recept om onzekerheid te lijf te gaan. Maar de vraag die Nel terecht bij me neerlegt, is of ik niet juist met die onzekerheid aan de slag moet. Nel houdt me op het bankje een spiegel voor en dwingt me erin te kijken. Ze ziet dingen bij me waarvan ik me nog niet bewust ben. Mijn angsten. Voor alles. Dat ik onzekerheden heb, dat wist ik. Maar angsten, en dat deze angsten ook nog zo'n belangrijke rol in mijn leven spelen, nee, dat kan niet waar zijn. Ik voel weerstand. En Nel adviseert me dringend om hier met iemand over te gaan praten. Er gaat heel veel door mijn hoofd. Wie kies ik voor dergelijke gesprekken? Iemand die ik voor de gek kan houden? Iemand die minder slim is dan ik zelf? Op die manier voldoe ik wel aan Nels opdracht, maar blijf ik weg bij de kern? Of toch iemand die echt in staat is me te doorgronden? Ik weet het niet. De angst om mezelf te leren kennen slaat toe. Ik besluit om de confrontatie aan te gaan en neem contact op met mijn voormalige coach uit mijn T-Mobile-tijd. Ik weet dat hij in staat is om me te doorgronden. Begin september treffen we elkaar in ons leenhuis in Nederland. Nel staat op het punt om even weg te gaan als hij komt. Maar we raken met z'n drieën aan de praat. Het is een heel bijzonder gesprek. Uiteindelijk is zijn advies om met mijn angst aan de slag te gaan en professionele hulp te zoeken. En als hij het zegt, dan doe ik het. Maar ik moet wel over een enorme drempel. Ik ben toch niet gek? Ik ben er. Nog niet. Begin oktober 2010. Ik ga een paar dagen wild kamperen in de bergen. Alleen. Een half jaar daarvoor adviseert iemand me in een goed gesprek om een paar dagen alleen de bergen in te gaan. Om zo dichter bij mezelf te komen en dichter bij mijn antwoorden. Dagen van verwarring volgen. Ik ervaar de traagheid in me. Ik kan me er niet toe zetten om lekker te gaan wandelen. En ik zak weg in donkere, zware gedachten. Zo erg dat ik de tweede dag een paniekaanval krijg. De directe aanleiding daarvoor zijn mijn repeterende gedachten over een leven zonder Nel en zonder de kinderen. Op de derde dag maak ik een beklimming. En uiteindelijk loop ik vast bij een bepaalde passage en ik besluit om te keren. Hoogtevrees. Maar na een paar honderd meter heroverweeg ik dit besluit. Zal ik het nog één keer proberen? Ik doe het en ik overwin mijn angst voor de hoogte op dat punt. Op de terugweg kom ik fluitend langs ditzelfde punt. En vraag me af waarom ik hier zo bang ben geweest. Pats. Ik grijp mijn inzicht vast. En terwijl ik verder naar beneden loop, realiseer ik me dat de gebeurtenis een mooie metafoor is voor mijn huidige gevoel in de berghut. Misschien ben ik met het berghutavontuur wel een van de mooiste wandelingen uit mijn leven aan het maken. Maar doordat ik zo onzeker ben of ik wel het goed aan het doen ben, kan ik er niet van genieten. En ik voel me verlicht. Ik denk dat ik er doorheen aan het komen ben. Dat ik uit mijn dal aan het klimmen ben. Want dat is wat ik het diepst in mijn hart wil. Ik wil niet meer leven in de onzekerheid. Niet meer leven in de onmacht. Maar het is slechts een kleine beweging uit het dal. Zo blijkt later. Van verstand naar gevoel. In de periode daarna ga ik aan de slag met mijn angst. Ik word daarbij geholpen door een Skype-psycholoog en ik volg een cognitieve therapie, wat wil zeggen dat ik het probleem aanpak via de ratio, het verstand. Een methode die me aanspreekt, want denken doe ik graag. Ik krijg veel oefeningen en inzichten en ik lijk op het vlak van angsten daadwerkelijk verder te komen. Maar er gebeurt ook iets anders. Sinds de therapie-sessies werk ik in de Berghut, naar de gasten en personeel, minder op gevoel. Mijn verstand voert de boventoon. Ik vul de rol in zoals ik denk dat deze moet zijn en, niet onbelangrijk, zoals ik denk dat Nell hem wil zien. Ik besteed veel aandacht aan de operationele details voor het directe welzijn van de gast, zoals het aansteken van de kaarsjes en zorgen dat er genoeg hout is voor de kachel. Maar ik verlies mezelf. Mijn humor, energie, kwetsbaarheid en mijn passies blijven op de achtergrond. Mijn houding helpt me de winter door. Nel en ik hebben minder confrontaties. Maar ik word daar niet gelukkiger van. Dienstbaarheid is geen tweede natuur voor me. Daar moet ik moeite voor doen en dat kost me energie. Ik maak mezelf ook steeds kleiner in het totale Berghut plaatje. En ik maak Nel steeds groter. Zo groot dat ik de gasten vertel dat de het feitelijk het succes is van Nel. Die met haar gevoel voor inrichting en marketing de Berghut vormgeeft. Ik cijfer mezelf volledig weg. Ik laat mezelf niet meetellen, terwijl ik wel degelijk een belangrijke bijdrage lever. In maart 2011 organiseren we het Droomweekend in de Berghut. Wat is je droom en hoe kun je die realiseren? Het onderdeel belemmeringen overwinnen neem ik voor mijn rekening, gestimuleerd door Nel. Ik geef een mooie presentatie over mijn angsten en mijn leerpunten. En het is de eerste keer dat ik er openlijk over praat ik krijg veel waardering van de gasten voor mijn openheid en ervaar wat deze kwetsbaarheid me oplevert. Ik voel me vrijer.
0: Remigratieplannen Na twee seizoenen met gasten is het mij helemaal duidelijk. Hans wordt doodongelukkig van dit werk. Ik ben verknocht aan mijn werk met gasten. Ik hou van de plek. En ik ben trots op ons concept. Maar dit is me niet waard. Ik word hier niet gelukkiger van. Ik spreek mijn vriendinnen extreem weinig, maar met één van hen plan ik af en toe een Skype-afspraak om uitgebreid bij te praten. Het is dan zo fijn om even mijn verhaal kwijt te kunnen en haar visie te horen. In januari 2011 komt ze een paar dagen langs. Twee dagen praten, lachen, skiën, sneeuwschoen wandelen en sleeën. Heerlijk. Ik wil het met haar ook graag hebben over de toekomst van Hans en mij. Het lijkt me onvermijdelijk dat we teruggaan naar Nederland. Maar de berg te verkopen, dat vind ik nog een stap te ver. Wat zijn de mogelijke scenario's met behoud van de berghut? Een huis in Nederland huren, in de schoolvakanties in Oostenrijk zijn... en de beheerderstel in de berghut laten verblijven, dat lijkt een reële optie. Vanaf de zomer van 2012, dus anderhalf jaar later, kunnen we weer in Nederland zitten. En dan kan onze oudste zoon... In Nederland mooi naar groep 3. Hans is wat minder enthousiast. Hij weet het gewoon niet. Hij wil dit niet, maar wat dan wel? Hij praat tot dan toe nog veel over T-Mobile. Hij heeft het regelmatig over projecten leiden in Nederland. We verblijven in het voorjaar van 2011 in een schitterend vakantieappartement in Bergen van een oud gast. Wat een fantastisch cadeau dat we hier een paar dagen mogen zijn. Onze kinderen slapen een paar nachten bij opa en oma en komen later ook hier. De gastrouw woont er zelf ook en we kletsen bij, kijkend naar de ondergaande zon op het balkon. Hans praat veel over zijn oude werk in Nederland. En op een gegeven moment zegt de gastrouw: Ik hoor je steeds over Timobal praten, maar daar werk je toch niet meer? Je hebt nu toch de berghut? Dit komt binnen bij Hans. En daarna hoorde ik Hans nog maar weinig over Timobal vertellen. Ik ga in ieder geval vast naar huis zoeken op Funda. Vooraf hebben we altijd tegen elkaar gezegd, we gaan in ieder geval voor drie jaar naar Oostenrijk. In 2012 hebben we precies drie jaar de Berghut. En zo sta ik met een kleine teen weer in Nederland.
1: Masker Het is eind mei 2011 en we hebben onze eerste inspiratieweek in de Berghut. Een week waarbij wij mensen uitnodigen om tegen kostprijs een week bij ons langs te kunnen komen. Het begint als een week waarin André Merenzone, een coach en trainer die Nel kent, met gasten de bergen in zal gaan. En uiteindelijk wordt het een week waarin iedereen die wil, kan geven, ontvangen en genieten. Het is de eerste week van het tweede zomerseizoen en ik zit slecht in mijn vel. De overgang van een huis zonder gasten naar een huis vol gasten is altijd even wennen voor me. En de volledige vrijheid die de groep ervaart, staat haaks op het keurslijf waarin ik zit. Tijdens een coachingsgesprek met anderen in de bergen, word ik volledig door elkaar geschud. Hij stelt vragen over mijn jeugd, over mijn kinderachtig gedrag en over het ontlopen van mijn verantwoordelijkheid. Een aantal essentiële zaken passeert de revue. En zijn advies is duidelijk. Hans, zet dat masker af. Laat jezelf zien. De kern van wat er de maanden daarvoor met me is gebeurd, wordt hiermee blootgelegd. Ik drijf ver af van wie ik in werkelijkheid ben. Maar wie ben ik dan? Je hebt een paar tikken uitgedeeld om me wakker te schudden. Die hebben me echt geraakt en pijn gedaan, maar het was wel nodig. Zo vat ik het gesprek met André achteraf samen. Die zomer lees ik het eerste boek van André. Zin, leiding geven aan jezelf en anderen. En ik blijf hangen bij pagina 22 en 23. En ik lees. Ik kwam erachter dat ik me zo lang al verschrikkelijk verveelde. Niet dat ik het niet druk had, heel druk zelfs. Maar het gaf me geen bevrediging. Ik miste iets, maar ik wist niet wat. Ik dacht dat het aan alles en iedereen lag. Behalve aan mezelf. Mijn therapeut raadde me aan. The Artist's Way van Julia Cameron te lezen. En ik kwam erachter wat ik miste. Werkelijke bezieling. Toen wist ik ook wat ik kwijt was. Mijn creativiteit. Ik was afgesneden van mijn bron. Ik stond droog. En daarmee was ik mezelf kwijt. Langzaam begon het tot me door te dringen dat ik niet de enige was die iets kwijt was. De mensen om me heen misten me net zo hard. Toen kon ik langzaam maar zeker de weg terugvinden. Terug naar huis. Ik voelde herkenning. Erkenning en bewustwording. Wat fijn. Ik ben niet de enige.
0: Op straat. Het is een bijzondere week die inspiratieweek. Zo'n week kennen we nog niet in zijn soort. Er wordt veel gelachen. En iedereen neemt zijn persoonlijke thema's mee. De sfeer is heel open. Op een avond stel ik voor om een vraag maar raak sessie te doen voor de Berghut. Ik heb een aantal vragen verzameld waarop ik graag antwoorden zou willen hebben van de gasten. Maar voordat ik er erg in heb, vuurt Hans zijn persoonlijke vraag af. rondom het kampvuur met alle gasten. Hoe zou ik met iemand anders een uitdagend project kunnen oppakken? De vraag overvalt me. Ik wist helemaal niet dat het bij hem speelt. En waarom stelt hij de vraag in deze groep? Wat wil hij ermee? Er komen direct verdiepende vragen van de gasten. Wat bedoel je daarmee? Wat is de vraag achter de vraag? En al snel komt onze relationele problematiek open en bloot bij het kampvuur te liggen. Slik. Dat had ik liever zelf in de hand gehad. En ik word er ook nog ongewild bij betrokken. Hans heeft vrijheid nodig. Hij wil even helemaal niets met niemand. En of ik hem die ruimte kan geven, vraagt een van de gasten. Ik voel me voor het blok gezet. Ik heb het er moeilijk mee dat onze sorens hier open en bloot besproken wordt. Ik voel me overvallen. Ik voel me kwetsbaar. Voorheen wist maar een klein aantal mensen van onze situatie. En nu weet de hele wereld het. Voor mijn gevoel dan. Onze problemen liggen nu gewoon op straat. Hans heeft de wens om een paar dagen naar Nederland te gaan maar hij verschuilt zich achter het idee dat het van mij niet zou mogen. Ik vind dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar de gasten toe hebben, maar als we het goed kunnen regelen en Hans wordt er een fijner mens van, dan kijk ik graag hoe we dat mogelijk maken. En nog voor het einde van de week vertel ik Hans dat hij kan gaan. Ik heb het met het team geregeld, we gaan het met elkaar fixen. En Hans zijn kooi staat open.
1: Woedend. Ik kan een paar dagen later al met een gast meerijden. Maar dat is me te snel. Ik boek na de inspiratieweek een vliegticket. Een dag voordat ik wegga, check ik mijn ticket. En ik lees heenreis Amsterdam naar Innsbruck. Wat een blunder. Ik ben er niet bij met mijn hoofd. Het moest nog niet zo zijn. Achteraf voelt het voor mij ook beter om wat later te gaan. En later die maand ga ik alsnog voor een bruiloft naar Nederland. Ik neem de jongens mee en zij gaan een paar dagen logeren bij opa en oma, zodat Nel haar handen vrij heeft voor de gasten. Na de bruiloft verblijf ik een aantal dagen bij een vriend van me in Utrecht. En dan komt er een mail van Nel binnen, met vijf pagina's bijlagen. In de lange brief wordt beduidelijk dat Nel klaar is met mij en mijn gedrag. En ze legt me het volgende voor. Je gaat na het seizoen maar even een tijdje de berghut uit om de confrontatie met jezelf aan te gaan. Of ik ga mijn vertrek voorbereiden. De dagen daarna heb ik tijd voor reflectie. Wat bedoelt ze? Ligt het allemaal aan mij? Ik weet het niet meer. Ik ben woedend. En wat ik wel weet is dat het op deze manier van mij ook allemaal niet meer hoeft. De vraag of ik nog voor mijn relatie wil vechten houdt me ontzettend bezig. En het hoogseizoen in de berghut moet nog beginnen.
0: Opscherp. Elke keer als de eerste boekingen voor een nieuw seizoen binnenkomen, kijk ik Hans aan. Gaan we verder? Het geeft een kick dat de gasten willen blijven komen. Maar voor mij is het helder dat we het boekingsoverzicht van de, van de zomer van 2012 maar even leeg moeten laten. We hebben altijd een volle agenda. Dat doe ik en dat doen we zelf, dat weet ik. Ik wil voor de gasten de zaakjes op orde hebben. Maar ik voel nu dat wij aan de beurt zijn. We kunnen er niet omheen, anders verliezen we elkaar. De herfst van 2011 staat in het teken van ons. Maar eerst gaan we nog een drukke zomer in. Hans vertrekt met de jongens een week naar Nederland. Net na zijn vertrek breekt er iets in mij, nadat hij mopperend en morrelend is vertrokken. Ik hou het niet droog. En op dat moment stelt iemand mij de vraag. Maar wat wil jij nou? Inderdaad, ik houd deze situatie zelf ook in stand door niet duidelijk te zijn over wat dit met mij doet en wat ik wil. Ik heb een aantal keer gezegd dat ik op het punt sta om te vertrekken, maar ik doe het niet. Ik blijf gewoon bluffen. Ik besluit Hans een brief te schrijven, van vijf kantjes. Ik zet de boel op scherp, want anders gaat er geen verandering komen. Ik wil wakker worden uit deze nare droom van onze relatie. Als ik erbij stilsta, bemerk ik een soort ongeloof bij mezelf. Het kan toch niet zo zijn dat ik getrouwd ben en dat het nu in een huwelijkscrisis zit. Ik durf het woord bijna niet uit te spreken. Want als ik het uitspreek, dan is het blijkbaar zo. Het conservatiefs in mij zegt dat het toch niet kan. Dat lieve, brave meisje van vroeger zit in een huwelijkscrisis. Sterker nog, die crisis bevindt zich midden in de realisatie van haar grote droom. En die droom is een enorme worsteling geworden. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? En wat is mijn aandeel hierin? Ik voel dat ik langzaamaan kapot ga aan de situatie. Ik voel me als een kikker in een snelkookpan, waar het water langzaam tot het kookpunt wordt gebracht en de kikker langzaam sterft. Mensen om me heen waarschuwen me. Pas goed op jezelf. Ik maak me zorgen om je. Pas op voor een burn-out. Ik kan zo doorgaan, maar ik heb ook de keuze om zelf een stap te zetten... In een andere richting.
1: De zomer van 2011. De gebeurtenissen in juni, tijdens de inspiratieweek en de brief van Nel, hebben veel impact op me en geven me veel stof tot nadenken. Ik leg graag dingen buiten mezelf. En ik kan de buitenwereld en Nel de schuld geven van alles wat me overkomt. En tot dan toe realiseer ik me niet dat iedereen altijd iets te leren heeft. Het is dus nooit alleen maar jij of ik. En steeds vaker kom ik tot de conclusie dat ik er gewoon niet uitkom. De spanning in huis bouwt zich op en de vraag van Nel om de confrontatie met mezelf aan te gaan houdt me bezig. Ik voel me onmachtig, omdat ik niet weet wat het antwoord hierop moet zijn. Wat moet ik doen? Het drijft me tot boosheid. Ik accepteer dat ik het niet meer weet en daardoor ontstaat langzaam een doorgang. Want één ding weet ik namelijk wel, ik wil helemaal niets meer. En vanuit dat niets, vanuit dat niks, wil ik weer gaan voelen wat ik wel wil. Hoe cryptisch ook, voor mij is het een eerste stap om mijn eigen ruimte te creëren. Die zomer heb ik regelmatig een goed gesprek over mijn situatie met een Bergo teamlid. Hij is die zomer een belangrijke gesprekspartner. Voor zowel Nel als voor mezelf. In de tweede helft van augustus bezoekt mijn voormalige T-Mobile coach, die ik een jaar eerder sprak, de Berghut. In gesprekken met hem wordt duidelijk dat ik niets meer met de Berghut te maken wil hebben. Weg bij mijn energievreters en onder het juk van Nel uit. En al snel volgt een tweede antwoord. En anders verkopen we de Berghut. Voila, dat is eruit. Tot dan toe durf ik dit niet uit te spreken. De optie van verkoop op tafel leggen is voor mij tot dat moment onbespreekbaar. Dat betekent voor mij het ultieme falen. Het volledig mislukken van onze droom. Nee, dat nooit. En het typische is, door het opvoeren van verkoop als alternatief komt er een opening in mijn gezichtsveld. Vanaf het moment dat ik me realiseer dat er een alternatief is, valt er een zware last van me af. Tijd om na te denken en te voelen, dat is waar ik naar verlang. Ik wil gewoon rust, niks meer moeten, niks meer hoeven. En deze wens heb ik te lang genegeerd. Nel helpt me later om te voelen waar voor mij de balans ligt. Ik wil geen uitvoerende zaken meer doen rondom de berghut. Ik wil gast hier zijn en mijn gezellige barbecueavond begeleiden, naast het administratieve werk achter de schermen. En dat werkt, blijkt later. Doorbraak Eind september 2011 Ik vertrek voor mijn gedwongen reflectieperiode waar Nell het in haar brief over had. Ik ervaar het op dat moment al veel minder als gedwongen en zie het als een goede kans om rust te nemen. In eerste instantie ben ik van plan om een tour door het Groos te maken maar op de dag van mijn geplande vertrek valt er 70 centimeter sneeuw in de bergen. Ik vertrek daarom twee dagen later en ik kies ervoor om maar naar één hut te gaan, in plaats van een tocht te maken. Deze keuze pakt goed uit. Doordat ik een vaste standplaats heb, hoef ik niet bezig te zijn met het voorbereiden van volgende etappes. Sterker nog, ik vind mijn plek. De hut heeft een heerlijk terras met een fantastisch uitzicht. En de serene rust biedt alles om te kunnen denken, te schrijven en te genieten. Er zijn vrijwel geen andere gasten en het eten wordt voor me verzorgd. Ik heb vijf dagen de tijd om na te denken, zonder afleiding, zonder moeten. Ik dwing mezelf een aantal vragen te formuleren en de antwoorden te onderzoeken. Vragen die voor mij op dit moment essentieel zijn. Vragen die roepen om diepe reflectie, zodat ik tot eerlijke, waardevolle antwoorden kan komen. En na twee dagen voel ik me al zo heerlijk. Ik schrijf. Ik lees, ik denk na en ik kom dichter bij mezelf. Ik geniet en ik lijk de doorgang gevonden te hebben. En mijn belangrijkste inzichten zijn glashelder. Ken jezelf, luister naar jezelf en zorg dat je jezelf niet verliest. Durf te kiezen, hoe moeilijk ook. En de keuze is uiteindelijk aan jou, hoe moeilijk het ook lijkt. Hoezeer het ook lijkt dat je mensen hiermee voor het hoofd stout. Het is uiteindelijk belangrijk dat je bij jezelf blijft, ook voor de ander. En durf hierin verantwoordelijkheid te nemen. Na vijf dagen keer ik terug naar de bewoonde wereld. Met antwoorden en met innerlijke rust. En voor het eerst sinds jaren heb ik meer tijd gehad om na te denken dan dat ik nodig had.
0: Wijze mensen Eind september 2011... aansluitend op Hans zijn bergtocht... bezoeken André en Leone Meredazon ons. André vertelt ons tijdens de inspiratieweek in mei... dat hij ons graag zou willen helpen... samen met zijn vrouw Leone. Het zijn twee mensen die de gave hebben om veel te zien... en die samen ook een hele weg hebben afgelegd. Hij herkent veel in onze situatie... en die ervaring zou van ons van waarde kunnen zijn. De inspiratieweek blijkt hoe confronterend ook, een belangrijke stap te zijn voor de erkenning van de situatie en daarmee de weg naar de vernieuwing. Tijdens het weekend met André en Leonne in september vinden we een belangrijke sleutel. De vijf dagen in de bergen hebben er bij Hans voor gezorgd dat de waas in zijn hoofd eindelijk weg is. Hij kan weer scherp zien. In de drie dagen met André en Leonne praten we uren en uren. Met z'n vieren of één op één. We spreken over hoe we zaken beleven, hoe we tegen dingen aankijken en hoe we terugkijken op de afgelopen jaren. Waarom vielen we op elkaar toen we elkaar leren kennen? Ja, dat was leuk. Uiteindelijk blijken de dingen die we eerst aantrekkelijk aan elkaar vonden belangrijke irritatiepunten te zijn geworden. De vraag is hoe we dat proces weer kunnen omkeren. André en Leon adviseren ons om een dier te kiezen voor het gedrag waarmee we de ander irriteren. Op die manier kun je heel makkelijk duiden wat er op hoog niveau gebeurt als je elkaar irriteert. Hans is er wel, maar als het bijvoorbeeld moeilijk wordt, gaat hij dingen buiten zichzelf leggen en dan kronkelt hij weg. Dan is hij er niet meer. We noemen hem een slang. En ik word een adelaar, die van bovenaf alles in de gaten houdt en ongenuanceerd ingrijpt als het misgaat. Deze beeldspraken blijken te werken. We kunnen nu veel sneller de vinger op de zere plekken leggen als het even stroef loopt tussen ons. In dit weekend valt er veel samen en het legt de basis voor een mooie verbondenheid met André en Leonen. We zijn flink wat waardevolle levenslessen rijker, waar we anderen ook weer verder mee kunnen helpen.
1: Inzichten de drie dagen met anderen en Leonne leveren mij twee belangrijke inzichten op. Nel en ik hebben met elkaar te dealen. We zijn bedoeld voor elkaar. We hebben elkaar uitgezocht om onszelf te ontwikkelen. En die wetenschap heeft me veel rust gegeven. Onze persoonlijke uitdagingen worden op de proef gesteld door de eigenschappen van de ander. En mijn persoonlijke uitdaging is het nemen van ruimte en het uitspreken van mijn behoeften. Ik moet stoppen met anderen de schuld te geven van mijn eigen ongenoegen. Het is mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn leven. Dat heb ik nooit echt geleerd. Dus dat moet ik nu gaan leren.
0: Ik raak vaak geïrriteerd als Hans niet in beweging komt. Of als hij mij de schuld geeft van dingen. Vervolgens gaat het gesprek niet meer over de inhoud, maar over mijn irritatie. En dat leidt af van de inhoud, waardoor ik niet kom waar ik wil zijn. Mijn grootste inzicht is dat ik, voordat ik op een ander reageer, beter mijn vooroordelen en irritaties los kan laten in mijn reactie. Hierdoor kan ik onbevooroordeeld en vanuit mijn eigen gevoel een ander effect teweeg brengen. En hiervoor heb ik meer rust nodig. Ik wil in rust bedenken wat een situatie met me doet, wat het voor mij betekent en het dan kunnen uitspreken. Ook wordt me duidelijk dat ik nog meer naar mijn gevoel mag luisteren en daarop mag vertrouwen. Maar wanneer weet ik of iets angst is waar ik doorheen moet, of dat iets een gevoel is waarop ik mag vertrouwen? Leone legt me uit dat je van angst verstijft en dat intuïtie jou een vreemd gevoel in je buik geeft. Ik weet nu dat iets wat niet goed voelt ook een angst kan zijn, waar ik doorheen moet om binnen een stap dichter bij mezelf te kunnen komen. Zo voelde koken in de bergen in eerste instantie voor mij niet goed, omdat ik het niet kon. Nu heb ik het geleerd en heb ik er geen angst meer voor. Helpen of laten Ik ben André en Leonne zo dankbaar voor de inzichten die ze mij en ons hebben gegeven. Het is nog geen koek en ei tussen Hans en mij, maar het voelt echt als een doorbraak. De dagen na hun vertrek hebben we weer een paar lange gesprekken. Soms gaat het goed en soms gaat het erg moeizaam. Als ik het gevoel heb dat er iets tussen Hans en mij instaat... is dat vaak aanleiding voor een gesprek. Soms kan ik rustig, neutraal en zonder irritatie reageren. Ik stel vragen en geef mijn eigen behoefte aan. Ik vraag door, maar ik laat me niet verleiden om zijn aap op mijn schouder te nemen... boos te worden en vanuit frustratie weg te lopen. Ik merk dat een andere houding van mij echt bijdraagt aan een beter resultaat. Maar mijn geduld en innerlijke rust worden ook op de proef gesteld. Soms lijken Hans zijn opgedane inzicht als sneeuw voor de zon verdwenen en kost een gesprek met hem ontzettend veel energie. Hans zit met diep gewortelde frustraties. Ik wil hem inzichten geven, maar het is niet mijn verantwoordelijkheid om hem te helpen. Dat kan ik helemaal niet, maar ik heb wel last van zijn gedrag. Ik heb steeds het gevoel dat hij met zijn vinger mijn kant op wijst, terwijl die vinger eigenlijk voor hemzelf bedoeld is. Ik voel me op afstand gesteund. Andere mailt me een aantal tips. Hij zegt, ik kan maar één ding zeggen. Laat weten hoe je je voelt. Ga dus niet proberen te helpen, hem proberen te begrijpen, proberen begrepen te worden en proberen zijn problemen op te lossen. Kortom, wees niet elke keer met die ander bezig. Laat hem weten dat je aan je tak zit, dat jij het niet meer trekt, dat je er klaar mee bent en dat het op is voor jou. Want zolang een man de indruk heeft dat hij aandacht krijgt, doet hij niets. Het klinkt bot, maar het is in ieder geval mijn ervaring. Ik gun Hans dat hij helemaal op zichzelf teruggeworpen wordt. En in die volstrekte eenzaamheid niemand heeft behalve zichzelf. En op die manier kan hij zichzelf ervaren en beleven. Een mooie ontdekking kan hij niet doen. En jij hebt er nu een belangrijke sleutel voor in handen. Kun jij hem laten gaan en alle ongemakken daarvan voor lief nemen? Dat kost je energie en gedoe. Maar weet dat het je nu meer kost. En dat jouw energie niet vruchtbaar genoeg is. Zorg goed voor jezelf. Dat waren de woorden van André. Reken maar dat loslaten lastig voor me is, want ik ben een helper. Maar door mijn willen helpen bereik ik bij Hans juist de tegenovergestelde. Het is mijn les om alleen mensen te helpen als ze erom vragen.
1: De berg op Langzaamaan merk ik dat ik alle puzzelstukjes aan het vinden ben. Dat wil niet zeggen dat ik de puzzel ook in elkaar kan leggen. Dit kost tijd, maar ik neem duidelijke stappen. Zo voeg ik de daad bij het woord en spreek ik met Nel af dat de winter die volgt, de winter van 2011-2012, ik geen operationele verantwoordelijkheid meer heb. Ik wil bijvoorbeeld niet invallen als personeel wegvalt of ziek is. Ik wil niet meer op de reservebank zitten. Niet meer voor de afvals en niet meer voor de boodschappen. Ik neem in het gastenseizoen primair de verantwoordelijkheid voor de kinderen op me. En ik wil prettig contact met de gasten hebben. Ik ben Hans van de Bergert. Als gastheer doe ik de introductiepresentatie, de barbecue en de afrekening aan het einde van de week. Naast de boekhouding achter de schermen. En nu ik even niets operationeels doe, ervaar ik de Bergert anders. Vrijer. Ik meng me met het personeel en de gasten als ik dat wil. En niet omdat het moet. En vanuit deze rol durf ik ook mijn gezicht weer te laten zien. Durf ik mezelf te zijn. En ik merk dat ik daardoor ook meer plezier in het berg het werk krijg. En doordat ik me prettiger in me wel voel, valt de focus op mezelf meer en meer weg. Ik kan zoals dat zo mooi heet, weer bij de ander zijn. En daardoor voel ik ook mijn kwaliteiten van luisteren, doorvragen en confronteren weer terugkomen. En dat voelt heerlijk. Ook voor het genieten in de bergen heb ik meer ruimte. In het zomerseizoen van 2012 spreek ik met mezelf af dat ik één dag per week de bergen heen ga. Om te wandelen. En als ik niet ga, is dat mijn eigen keuze. Maar de ervaring dat ik deze vrijheid kan afdwingen werpt een lichtheid over dat seizoen. Het maakt het werken in de bergen mooi. Het wegvallen van de spanning tussen Nel en mij geeft ook een hoop lucht. We besteden minder tijd aan vechten. Aan strijd en deze tijd zetten we nu in voor zaken waar we allebei energie van krijgen. Energievergetende activiteiten behoren langzaamaan tot het verleden.
0: School en opvang. We hopen dat onze oudste na de zomer van 2009 al naar de kinderkarten kan. Maar er is toch geen plek. De eerder genoemde oppas biedt perspectief. Maar in de vijf maanden dat hij daar twee dagen per week is, wordt mijn gevoel niet beter. En opeens wordt mij duidelijk waarom. Hans brengt Ivan altijd en ik haal hem op. En bij uitzondering breng ik hem een keer weg. Hij is verdrietig als hij aankomt, maar de oppas zegt op een nare toon dat hij niet mag huilen. Niet wijnen! Ik schrik ervan. Voor mij wordt nu heel duidelijk wat er niet goed voor me voelt. Hij mag zichzelf niet zijn. We stoppen met de oppas. Dan maar minder werktijd. In diezelfde periode gaat hij eens per week twee uur naar de speelgroep. En na de zomer van 2010 kan hij naar de kinderkarten. Dat blijkt geen gemakkelijke overgang. En ik schrijf er destijds een openhartig stuk over. Ik deel graag een paar zinnen daarvan. Ik wil niet naar de kinderkarten. Onze oudste van bijna vier is opstandig en ontrouwbaar. Bereiden hem voor. Hij heeft altijd al moeite met nieuwe situaties en met veel mensen en kinderen. De eerste dag gaat het best goed. Maar dan de tweede schooldag. Wat? Nog een dag naar de kindergarten? Dat is niet echt helemaal zijn bedoeling. Ik voel al veel langer dat onze oudste erg gevoelig is. In de herfst van 2010 duik ik in de boeken. Ik wil hem geen stempel geven, maar het zou me zo helpen als ik weet hoe ik hem kan begrijpen en hoe ik het beste met hem kan omgaan. De omschrijvingen over hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit zijn een feest van herkenning. Een greep uit de kenmerken die we zo herkennen. Moeite met grote veranderingen. Snel opschrikken. Last hebben van kleren die kriebelen. Meer leren van vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf. Elk vreemd geurtje ruiken. Niet van verrassingen houden. Zeer intuïtief lijken. Zeer gevoelig zijn voor pijn. Slecht tegen een luidruchtige omgeving kunnen. Oog hebben voor detail. Soms omslaand imperfectionisme. Er vallen kwartjes. En meteen bekruipt me ook het gevoel. Wat hebben we hem aangedaan door onze droom na te jagen. Dat heeft hij veel veranderingen moeten verwerken. Hij heeft hier enorm zijn draai moeten vinden en nu snap ik waarom. Met de informatie die ik heb gevonden zijn we wel een stapje verder. Ik begrijp hem beter. En in de bergen volgen er dat seizoen veel mooie gesprekken met gasten over bijzondere kinderen. Droom en gezin runnen. We hebben een buitenlanddroom. En wat is dan het beste moment om te gaan? Met jonge kinderen emigreren lijkt handiger dan met oudere kinderen. Omdat oudere kinderen al vriendjes en vriendinnetjes achterlaten. Maar alles heeft ze voor en nadelen. Onze kinderen zijn op dat moment van aankomst in Oostenrijk acht maanden en twee jaar. Gebroken nachten, een bedrijf opzetten en runnen. En twee kindjes in veiligheid en ruimte laten opgroeien. Hoe houden we dit zo goed mogelijk in balans? Onze uitgangspunt is dat altijd één van ons beschikbaar is voor de kinderen en de ander beschikbaar is voor gasten en het personeel. Alleen in het begin loopt het nog wel eens door elkaar. Het ene uurtje is papa er, het andere uurtje is mammerder. En op een gegeven moment maken we een keuze. Als we gasten hebben, is Hans weer primair voor de kinderen en Nel is hier primair voor de medewerkers en de gasten.
1: We wonen naast de Berghutkeuken. Die wordt gescheiden door een schuifdeur. De scheiding tussen werk en privé is dus letterlijk heel dun. Het idee om onze keukentafel als personeelsruimte te laten dienen hebben we dan ook snel afgeschaft. We hebben in al dat drukte rust en een eigen plek nodig. En de kinderen ook, hoewel ze het heerlijk vinden om een beetje te dollen met de medewerkers in de keuken. We merken dat het belangrijk is dat er duidelijkheid voor hen is, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. We werken veel... Maar we zijn ook veel bij de kinderen. En ze vinden het fijn als we om hen heen zijn. Zelf spelen en dan weer even met papa en mama spelen. Samen eten doen we, in periodes zonder gasten vrijwel altijd. En als er gasten zijn, lunchen we in ieder geval altijd samen. De twee dagen per week dat we niet voor de gasten koken, gebruiken we om even lekker met elkaar de berg in te gaan. Om een stukje te rijden of om een huiskamerdagje te houden. En ze vinden ons de allerliefste papa en mama van de wereld tot aan de hangmat via de kleine berghut, dan 10 miljoen triljoen keer naar de hemel en weer terug. Dat zit wel goed.
0: Eigen plek vinden Sommige dingen hebben we vooraf nog niet bedacht. Hoe vinden onze kinderen bijvoorbeeld hun eigen plek in hun woonomgeving, als er heel vaak mensen in ons huis zijn? Het eerste gastenseizoen na onze klusperiode zouden we iemand voor de kinderopvang hebben. Zij zou zorgen voor onze kinderen en voor de kinderen van onze gasten. Maar nog voordat de eerste gasten er zijn, moeten we dat seizoen zelf oplossen. Door de relatiebreuk met haar vriend, die ook in de bergen werkt, is het voor haar onmogelijk om te blijven. We hebben een speelruimte in de gastengedeelte, maar ons privéhuis voelt toch wat prettiger voor ons. Door tijdens kinderopvangmomenten gastenkinderen in ons huis te laten verblijven kunnen we tenminste ook bij onze eigen kinderen zijn. Maar dat vindt de oudste niet zo'n goed idee. Hij raakt ervan in de war. Dit zijn toch mijn spullen? Er is toch ook een speelruimte voor de kinderen in het gastengedeelte? Hij zegt dat dan niet met zoveel woorden, maar we merken het. En hij heeft gelijk. Er is geen wederkerigheid. Hij leent zijn spullen uit, maar wat krijgt hij ervoor terug? Minder aandacht. Hij eindigt in de min. Dus dat gaan we in de toekomst anders doen. Al snel proberen we onze kinderen uit te leggen wat voor werk we doen. Dat er allemaal mensen komen voor wie we zorgen. Dat ze hier een fijne vakantie hebben en dat ze daarna weer weggaan. We merken dat de kinderen het prettig vinden dat we ze vertellen wat er in de berg gebeurt. Ze vinden het fijn om te weten wanneer er weer nieuwe gasten komen en wanneer ze gaan. Ze willen altijd even mee naar nieuwe gasten kijken. En ze zwaaien ze ook wel eens mee uit. Ze laten zich zien bij de gasten als ze er zin in hebben, maar we dwingen ze nooit. En ze zijn er graag bij als er in de speelruimte een film getoond wordt. Er komen en gaan elke week gasten, zo'n 28 weken per jaar. En ze komen meestal niet meer terug. In ieder geval niet binnen een aantal maanden. En desondanks willen we onze kinderen meegeven dat niet iedereen in hun leven komt en snel weer gaat. We maken duidelijk dat er ook mensen zijn die blijven. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat ze hun familie regelmatig zien evenals vriendjes in Nederland, en met ons eigen huis bij de berghut, als fijne geborgen woonplek. Balanceren met medewerkers Ooit vertelde een gast mij dit, in de tuin. Jullie weten zo'n fijne ongedwongen sfeer neer te zetten. Het kan haast niet anders dan dat daar een geoliede machine achter zit. Want anders kan het eten niet elke dag op tijd op tafel staan. En dat was voor mij en ons een enorm compliment. Het is zo mooi samengevat. Zo is het en zo willen we het ook. En daarbij vinden we het belangrijk dat dingen met aandacht worden gedaan. Gasten waarderen het oog voor detail. En dat is fijn om te horen. Het is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen voor mensen die in de bergen komen werken... Dat de sfeer die we willen neerzetten, focus en aandacht eist. Dat er gewerkt moet worden in een professionele omgeving met deadlines. We stimuleren medewerkers buiten het werk om te genieten van de natuur. Maar ze komen hier niet primair om vakantie te vieren. Ze werken mee aan het neerzetten van een beleving en een onvergetelijke ervaring. Ze moeten er plezier aan beleven en ze moeten wel kunnen zien voor wie ze het doen. De gast. En daar zijn we ook steeds duidelijker in geworden. Dat heeft tijd nodig gehad. In het begin waren we geneigd om heel veel ruimte te geven aan mensen die hier werkten. En dan vroeg ik me op een gegeven moment af in wiens droom ik eigenlijk beland was. Want dan was het niet meer de mijne. Ik heb gemerkt dat ruimte geven wel belangrijk is, maar wel vanuit een duidelijk kader. We hebben ervoor gekozen om met Nederlands personeel te werken. Zo is een taalbarrière in ieder geval geen issue. Het is wel elk seizoen weer een uitdaging om geschikt personeel te werven, in te werken en zo snel mogelijk het gastenproces te laten stromen. We weten inmiddels steeds beter wie we zoeken en we leren er ontzettend veel van. Een team tot een topprestatie brengen is een van mijn grootste buiten mijn comfortzone projecten van onze emigratie. Ik groei er stap voor stap in. Het leert me om te gaan staan voor de dingen die ik en wij belangrijk vinden. En het leert me dat duidelijkheid geven belangrijk is. Ondanks dat niet iedereen daar goed mee kan omgaan. Het is een zoektocht naar de juiste ingrediënten en verhoudingen... om tot het beste recept te komen. En elk seizoen wordt deze personeelsmaaltijd beter. Dankjewel voor het luisteren naar de Droomplek podcast. En we hopen dat het je geïnspireerd heeft. En wil je nou nog meer inspiratie? Kijk dan op droomplekkenacademie.nl of like ons op Facebook...